0: شکسپیر و شرکا. نوشته جرمی مرسر. ترجمه پوپه میساقی. فصل 23. اگر خودتان تا به حال متوجه نشده اید، بگذارید برایتان توضیح بدم که تمیز نگهداری داشتن مکانی مثل شکسپیر و شرکا کار بسیار سختی است. سال دلیلش هم مسئله قدمت است. کتابفروشی در مسیری قرار گرفته که از سال 400 میلادی مدام مورد استفاده بوده. و در سال 1202 رسما یکی از خیابان‌های پاریس شده است. حتی نام خیابان هم ریشه های باستانی دارد. بوشری که از بوشز مشتق شده است، لغت فرانسوی برای الوار مربوط است به قرنها پیش. زمانی که این محل با عنوان دروازه الوار شناخته میشد و تمام های چوب پاریس با قایق به نقطه‌ای که تنها چند با محل امروزی که فروشی فاصله داشت حمل میشد. به گفته جورج، ساختمان شکسپیر و شرکا بر زیر بنای سومعی متعلق به قرن شانزدهم ساخته شده است و جورج خود را با راهبانی مقایسه می که در همین محل زندگی می فقق فقیق یا برادر چراغمانی که چراغی را برای خوشامدگویی به قریبه ها روشن نگه می‌دارد، و با سرسپردگی بیچون و چرا از کتابهای قدیمی و مردمان سرگشته مراقبت می کنن. در اوایل قرن 17 هم این صومعه جای خود را به آپارتمان ها داد و ساختمان شماره 37 خیابان بوشری هم در دوران رونق خانهسازی برای براوردن نیازهای پاریس در حال رشد بنا شد این ساختمان شش طبقه در طول 300 سال حیات خود شاهد بسیاری از ماجراهای مهم پاریس بوده است ناپلئون زمانی که نخستین بار در هیئت سربازی جوان به این شهر نقل مکان کرد و کمی آن طرفتر در خیابان اوشت سکونت گزید. بدون شک از کنار این ساختمان می گذشت. آلمان ها در دوران جنگ فرانسه پروز پروس و بار دیگر کمتر از یک قرن بعد در دوران جنگ جهانی دوم در این محله اقامت داشتند. و بخش الحاقی بیمارستان هتل دیو تا بیش از تقریب در سال 1909 درست آن طرف خیابان روبروی ساختمان شماره 37 قرار داشت. و برای نگهداری بیماران لاعلاج استفاده می شد. اجزاد را صد تا ست تا از بیمارستان بیرون می آوردن. و زمانی که آنها را برای مراسم خاکسپاری به سنجولین لوپو که همان بغل بود، می‌بردند، بوی مرگ خیابان بوشری را بر می‌کرد. اما همین 300 سال صدمات خود را هم به ساختمان رسانده است. تیرهای چوبی شکم دادن، گچ‌ها پوست پوسته پوسته شدهاند و لوله ها آب می دهن. اینها باعث شده تا به نظر برسند کتاب در سراشیبی زوال ابدی افتاده است و این تازه شروع دغغه بهداشتی مغازه است و هر هفته هزاران نفر به شکس و شرکها میآید درها را به هم میزنند به قفسه ها میخورند و آلودگی هوای پاریس را با خود به کتابفروشی فروشی میآورند بعد چرک و کسافت زنان و مردانی است که میان کتابها عرق می کنند میخورند و میخوابند با بررسی دقیقه هر کدام از پتوهای کتابفروشی به اندازه یک بانک DNA نمونه های تارمو پیدا خواهد شد. بیشی کوچولو هم به سهم خودش به این قضیه کمک می کنند با ریختن دائمی موهایش و عادت کشاندن پرنده ها و موش های نیمه گندیده به گوشه و کنار مغازه. حتی شایعه بود که ساز هم در کتاب فروشی پیدا می شود. اما با وجود اینکه ساکنان مغازه هم مدام خودشان را می جورج قسم میخورد که این حرف کذب محض است. او از آن کرد که یک بار دو پنجاه سال گذشته فقط یک بار ساز داشتیم. یه خبرنگار واسه اینکه که داستانش راهی جننگیز کنه راجع بهش نوشت حالا همه فکر میکنن ما جونور داریم. همه اینها به این معنی است که مرز میان آشفت بازاری رمانتیک و خوکدانی کسیب در کتاب بسیار باریک است. و این مسئله که جورج در مورد نگهداری مغازه هم جویی مالی می کند، این تعادل ظریف را بیشتر به خطر می اندازند. او برای انجام تعمیرات مهمانانی را که کمی لولکشی یا نجاری می دانند به کار می گیرند. چوب و قفسه های آشقال های همسایه ها را بازیافت می کند. به استفاده از مواد پاک کننده رنگ که در سوبرمارکت ها پیدا می شود تن نمی دهد و در عوض، از آب سرد و روزنامه‌های کهنه استفاده می‌کند. حتی در روز آتش سوزی بزرگ کتابخانه هم جورج میل خود را به صرف‌جویی به نمایش گذاشت. کریستوفر سایر لکانای نویسنده برای کمک به پاکسازی کتابخانه به سوپرمارکت محل رفت و یک بسته کیسه زباله کولف خرید. وقتی به مغازه برگشت، جورج نگاهی به خریدش انداخت و به خاطر پول هدر دادن حسابی سرزنشش کرد. به لطف همین رفتارهای مقتصدانه بود که جورج می توانست زنجیرهای فرهنگ تجاری رایج را نادیده بگیرد. اما روش کار او مسلما موثرترین روش برای تمیزکاری نبود. ویراستار محترم یک مجله که دعوت شده بود در آپارتمان طبقه سوم بماند، تنها دو یک ربع ساعت آنجا دوام آورد و فوراً به یک هتل پناه برد. سوسکی که روی بالش او به دو این طرف و آن طرف می هشدار اولیه را به او داده بود اما این کازه سیب پخته کپک زده روی پیشخان بود که ضربه کاری را زده بود بیشک من که جوان کانادایی خوشبونیهی بودم و هیچ گذینهی دیگری بیشه رو نداشتم هرگز متوجه وضعیت بهداشتی کتاب فروشی نمی شدم یا دست کم راجع به آن شکایت نمی کردم. اما به یک بینهایت بی نهایت نسبت به خودم حساس شده بودم دلیلش نادیا بود. ظاهرا داشتم عاشق می شدم. بخشی از این حس به خاطر چشمان ژرف او بود. بخشی به خاطر شخصیت قویش که بسیار ماهرانه در مقابل پیشنهادات اقواگرانه کرت ایستاده و او را سر جایش نشانده بود. و باید اعتراف کنم که بخش آخرش هم به خاطر این بود که من همچون تمامی مردان مستأصل سراسر دنیا در آغوش زنان به دنبال راه نجات می گشتم. با وجود محبت های جور هنوز نتوانسته بودم هیچ از مشکلاتم را حل و فصل کنم. دنبال شغلی واقعی نرفته بودم. هیچ برنامه عملی برای آیندهام نریخته بودم. و از خودم نپرسیده بودم چرا در زندگی تصمیماتی گرفتم که به تهدید، به مرگ و تحقیقات پلیس منتهی شده است. اما با حضور نادیای اسرارآمیز و زیبا در مقابلم به یک بار دیگر مجبور نبودم راجب اوضاع ناگواری که پشت سرم بر جا گذاشته بودم فکر کنم. هرچه بود قرار بود از نادیا دلبری کنم او را از آن خود سازم به او عشق بورزم و بعد خوش و خورم در کنار هم زندگی می کردیم و در صد و دو سالگی در آغوش هم چشم از جهان فرو میبستیم مطمئن بودم که تنها مسئله که مانع روی دادن اینها می شود این بود که من بوی لاشه گندیده گندیدها می میدادم حدود سه هفته بود که هتل نزدیک نیانکور را ترک کرده بودم و به کتابفروشی نقل مکان کرده بودم و درست همین مدت بود که یک حمام درست حسابی نکرده بودم در دستشویه کافه چند بار سری خودم را تمیز کرده بودم اما به جز آن هیچ ناخونهایم از کسافت سیاه شده بود موهایم چرب شده و به هم چسبیده بود و به طور متوجه بوی گندی که از خشتک و زیر بغلم بلند می بودم خود شستن کاری نداشت مشکل حمام دستشوی شکسپیر و شرکا بود کسانی که در بخش اصلی مغازه زندگی می‌کردند فقط یک سینک آب در طبقه اول داشتند به علاوه توالت تنگ راپله اشتراکی ساختمان که قبلا راجع به آن صحبت کردند. توالتی که چنان آکنده از بوی ادرار بود که فقط کافی بود پا تویش بگذاری تا عشق از چشمانت سرازیر شود در آپارتمان طبقه سوم وان کوچکی بود اما این وان متاسفانه مخصوص جورج و مهمانان سرشناسی بود که دعوت میشدند و در طبقه بالا اقامت میکردند. همه اینها به این معنی بود که برای حمام کردن باید خلاقیت به خرج میدادی. و به قول کرد دو راهحل برای این مشکل وجود داشت. بسیاری از کسانی که به مغازه میامدند با این گرفتاری ساکنان کتافروشی هم دردی میکردند و معمولا پیشنهاد استفاده از دوش یا وان خود را میدادند. خود کرد از کسانی بود که همیشه از این پیشنهادها دریافت میکرد. یک شب کنار صندوق نشسته بودیم و داشتیم راجع به کتاب بوکوفسکی بحث میکردیم. لوک نسخه های گران قیمت گوشت خود چاپ بلک اسپارو را روی قفصه بالایی نگه میداشت تا انگشتان چرک کرد نتوانند شیرازه آنها را خراب و صفحاتشان را کثیف کنند. با این همه کرد سعی داشت با چرب زمانی نسخه ای را به دست آورد و بخواند. در همان موقع زن جوانی وارد کتابفروشی شد و با این نظر که بوکوفسکی شاعر خوبی است موافقت کرد. کرد. که موقعیت را مناسب دید حالت شاعری فقیر را به خود گرفت و در کمتر از نیم ساعت به هتل دعوت شد تا بتواند از سرویس اتاق و حمام بهره من شد. یک بار دیگر این پیشنهاد سوی دختری بسیار زیبا با موهای قرمز مطرح شد. اما در کمال تعجب من کرد با مهارت تمام این دعوت را رد کرد توضیح داد پسر اون فقط پونزده سالش بود من که نمیخوام پولانسکی بشم گزینهٔ دیگری که در کنار این های سمیمانه وجود داشت همامهای عمومی پاریس بود از آنجا که تنها کسی که ذهن من را به خودش مشغول کرده بود در شکسپیر و شرکا زندگی میکرد من راهحل را دوم را انتخاب کردم پاریس مجموعهای قابل توجه از خدمات برای افراد بیخانمان یا به قول فرانسوی ها SDF ها دارد. هر منطقه یک سری قضاخوری خیریه رسمی دارد. به علاوه شبکه از خیریه ها که غذا می و وانت دارند که دور خیابان ها می و غذا و امکانات دیگر را میان کارتون ها پخش می کنند. نوانخانه های دولتی هم هستند که تخت های تمیز دارند. آپارتمان هایی که با یارانه دولت اجاره داده می و یک اورجانس عالی هم در بیمارستان هتل دیو. از میان همه این خدمات، آن که بیشتر از همه به درد ساکنان شکسپیر و شرکا می خورد، های عمومی بود. در جای, جای پاریس، بیشتر از ده هممام وابسته به شهرداری وجود دارد. هر کدامشان با ده ها دوش بسیار تمیز که استفاده از آنها برای مردم رایگان است. نزدیکترین حمام به کتاب فروشی بخشی از یک مجموعه ورزشی بتونی دلگیر در خیابان رونار است. درست پشت مرکز پومپیدو. آن بعد از ظهر بارانی که پیاده تا آنجا رفتم کمی احساس شرمندگی می کردم. پیش از آن هرگز از هیچ نوع خدمات اجتماعی استفاده نکرده بودم و حالا من هم شده بودم فقط یک بدن بدنچرک دیگر که حتی یک شاهی در جیب ندارد و بد جوری محتاج بود. خوشانسی من مسئولان حمام دو نفر از خونگرمترین افرادی بودند که در پاریس با آنها برخورد کردم یکیشان یک زن عظیم و سنگالی بود که هر بار در داغان مرا میشنید از خنده منفجر میشد آن یکی یک مرد قدکوتاه الجزایری بود که سخت تلاش میکرد جدی بماند زن با دیدن دلشورم به خاطر آمدن به حمام عمومی بلافاصله شروع کرد به سر به سرم گذاشتن. به خاطر موهای چسبناکم وقتی مرد شماره حمامم هم را به من داد انگشتش را به سویم تکان داد و گفت حسابی خودتو بشور محوطه حمام در زیر زمین بود و یک اتاق انتظار اصلی با کف کاشی تمیز داشت با دو بخش جداگانه برای زنان و مردان توی صف یکی از آن مزهایی که گوشه خیابان ولو میشوند جلویم بود و خانواده ای با سه فرزند پشت سرم یکی از پسرها مرتب آسین پدرش را میکشید و میپرسید چقدر دیگه باید وایسیم چقدر دیگه باید وایسیم جواب این بود که خیلی طول نمیکشد ده تا دوش در هر بخش بود و مدت زمان انتظار از ده دقیقه بیشتر نمیشد وقتی نوبت من رسید مسئول حمام یک حوله به من داد و به طرف دوش راهنماییم کرد بعد از اینکه داخل دوش را نشانم داد با ماژیک ساعت را روی در نوشت تا بدانم تا یک روب ساعتم تمام می شود. در را که پشت سرم قفل کردم متوجه نیمکتی شدم که می توانستم لباس هایم را رو روی آن بگذارم و دوشی به سبک دوش های مجموعه های ورزشی. تنها موضوع آزاردهنده این بود که برای راه افتادن آب دوش باید دکمه کوچکی را فشار میدادی و با هر فشار فقط یک دقیقه آب داشتی. لوک بعدن برایم توضیح داد که وقتی می رود حمام عمومی مخصوصاً با خودش یک چاقوی کرهخوری می برد تا آن را توی دکمه کند و آن را تو نگه دارد. آن روز من در تمام مدت هممم مجبور شدم مدام دکمه را فشار دهم. اما این موضوع مهمی نبود. آب کم و بیش داغ به وفور وجود داشت و چرک و کثافت از بدنم پاک شد. اینقدر خودم را ساییدم که پوست تنم رفت و غرق در عیش تمیز بودن شدم. بعد از بازگشت به کتابفروشی با عجله دنبال نادیا رفتم تا ببینم متوجه می شود خودم را تر و تمیز کرده ام یا نه او را با کرد ماروشگا و چندهایی مشتری که لطف کرده و با خودشان شراب آورده بودند طبقه بالا در کتابخانه یافتم در بین جمعیت جوان مکزیکی به نام کنزو بود که برای قراردادی سه به عنوان مدل لباس به پاریس آمده بود مطمئنم که آدم خوبی بود اما من بلافاصله ازش بدم آمد نه تنها کنار نادیا نشسته بود بلکه تمام توجهش را هم عاشقانه به او داده بود بدتر از آن اینکه در حالی که من به خاطر تر و تازه شدن بعد از دوشی در یک حمام عمومی به خودم می‌بالیدم پسرک موهای سلمانی رفته داشت قدکلان زده بود و لباسهای ابریشمی تر معروف را بر داشت کرد با دیدن قیافه ماتم thead گفت thead جوری گرفتار شدی مرد. آیان فصل 23.